0: Clásica FM, podcast. En estos días convulsos que estamos viviendo, parece que la actualidad se impone a las artes, pero sucede que las artes son y siempre han sido reflejo de la actualidad social y política que los creadores y creadoras han vivido a lo largo de la historia. Hoy conocemos esas obras que hablan de ciertos momentos políticos de distintas épocas, momentos en los que la música ha sido testigo de la realidad y que sin duda son mucho más que Mozart. Bye. ¿Qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos hoy a un capítulo especial y que conecta con todas las abundantes noticias políticas y sociales que inundan nuestras pantallas y nuestros oídos. Hoy hablamos de piezas escritas por y para un propósito relacionado con la actualidad. Hoy en Mucho Más que Mozart, Música Política. No hablaremos de partidos, votos o campaña alguna, pero sí de cómo la música es reflejo de los distintos contextos sociales. Soy Ana Laura Iglesias y comienzo mandando a nuestra familia de mecenas CFM a la que puedes sumarte en clasicafmradio.es barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba clasicafmradio en facebook twitter e instagram. Vamos ya, ahora sí, con este especial música política. Esto es mucho más que Mozart comenzamos. Interfente. Melómano Melómanos 2020. Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Ha abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 17 de noviembre. Anímate a participar y disfruta la experiencia. Más información en fundacionorfeo.com Clásica FM Podcast Este que suena es uno de los primeros ejemplos de obra escrita especialmente para un acontecimiento político y de hecho hoy comprobaremos con obras como esta que la actualidad política y la música han estado mucho más ligadas a lo largo de la historia de lo que pueda parecer. Esta es la música para los reales fuegos artificiales de Händel, una pieza escrita para la celebración que hicieron los británicos del final de la guerra de sucesión austríaca y la firma del Tratado de Aguisgrán, y que celebraron con esta música brillante que encargaron a Händel, que era el compositor de cabecera entonces para los monarcas británicos. Esta música acompañó a un espectáculo de fuegos artificiales, de ahí su nombre, que se celebró el 27 de abril de 1749 en Londres, fue un espectáculo que casi acaba en tragedia, ya que los fuegos artificiales incendiaron una parte del escenario produciendo un atasco de carruajes sobre el puente de Londres que duró tres horas. Una celebración cargada de intenciones alegres, a pesar de los incidentes que sucedieron en su estreno, como muestra este cuarto movimiento titulado El Júbilo de esta música para los reales fuegos de artificio de George Frederick Händel, que hemos escuchado con London Symphony Orchestra y Sir Charles Maquerras. Vamos a avanzar ahora en el tiempo y vamos a saltar al siglo XX, uno de los momentos de la historia en los que la música, al igual que otras artes, más se entremezcló con la convulsa realidad. Uno de los compositores cuya música está inevitablemente ligada a la realidad que le tocó vivir fue Dmitry Shostakovich, uno de los más grandes creadores del siglo XX cuya música vivió a veces a favor del régimen soviético y a veces en contra. Nos vamos a quedar con su inmensa Sinfonía número 7, Sinfonía llamada Leningrado, y que el autor compuso en 1941 durante el terrible asedio de los nazis a la ciudad de San Petersburgo. De hecho, esta Sinfonía se interpretó también durante el peor momento de ese asedio en San Petersburgo, el 9 de agosto de 1942, en el propio recinto de la Filarmónica de Leningrado, en un evento en el que estaba toda la plana mayor del Ejército y del Partido Comunista y que requirió de un gran esfuerzo militar para evitar los bombardeos alemanes durante el concierto. En julio de ese año se estrenó en Nueva York y la sinfonía se convirtió en todo el mundo en un símbolo de la resistencia rusa contra los nazis. Escuchamos el segundo movimiento de esta sinfonía número 7 Leningrado de Shostakovich en versión de London Symphony Orchestra con Kurt Masur. Thank you. Un momento histórico que Shostakovich plasmó en esta que fue su Sinfonía Número 7, Sinfonía Leningrado, de la que hemos escuchado el segundo movimiento moderato con London Symphony Orchestra y Kurt Masur. Y si hablamos de momentos imprescindibles de la historia del siglo XX, y además al hilo de la Segunda Guerra Mundial, no podemos pasar por alto los campos de concentración, lugares en los que, a pesar de haberse recreado el infierno en la Tierra, también hubo espacio para el arte y para la música hablamos del francés Olivier Messiaen y su conmovedor cuarteto para el fin de los tiempos esta bellísima pieza fue escrita en el campo de concentración de Gorlitz donde Messiaen se encontraba preso junto a otros tres músicos un clarinetista, un violinista y un chelista Messiaen se las arregló para escribir una obra para esta formación de instrumentos y además estrenarla allí, el 15 de enero de 1941, bajo la lluvia con instrumentos rudimentarios y ante 400 compañeros presos en el campo. El propio Messien, años después, contaba que su música nunca fue escuchada con tanta atención y comprensión como en aquella ocasión, bajo aquella lluvia del campo de Gorlitz. Escuchamos el sublime quinto movimiento, titulado Alabanza a la eternidad de Jesús, escrito solo para violonchelo y piano, en versión del chelista sueco Thorlein Zidin, con Lucas de Barck al piano. Pues así expresó Olivier Messiaen la eternidad en el sonido casi infinito del chelo con el piano en este quinto movimiento de su cuarteto para el fin de los tiempos que hemos escuchado con Thor Le Inciden al Chelo y Lucas de Barque al piano. Y después de este capítulo tan negro y a la vez tan bello que nos ha dejado la música de Messien, vamos a retroceder unos años en el tiempo para buscar un sonido más esperanzador y que acompañó en su momento a un movimiento nacionalista, aunque hoy es todo un hit de la música clásica, ya casi desvinculado por completo de su conexión política. Hablamos del famosísimo Va Pensiero de Giuseppe Verdi, que pertenece a su ópera Nabucco y que aunque cuando lo compuso dentro de la ópera este coro de esclavos no tuvo ninguna intención política, pronto se convirtió en un himno para el pueblo italiano que pedía la unificación de Italia frente al poder austríaco y que se sintió identificado con la historia que narra esta ópera acerca del exilio del pueblo hebreo. Escuchamos este universal va pensiero con la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena, con Lamberto Gardelli. Universal melodía de este coro de esclavos de la ópera Nabucco, este va pensiero de Giuseppe Verdi, que hemos escuchado con la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena, con Lamberto Gardelli, una orquesta austríaca dirigida por un italiano, justo la rivalidad que enarbolaron los italianos que hicieron de este va pensiero un himno de la unificación italiana, una rivalidad que desde luego está superada en nuestros tiempos y que no existe nunca a la hora de hacer arte. Y este es precisamente el objetivo del Ensemble con el que vamos a cerrar este programa, es el Silk Road Ensemble. Se trata de una organización artística sin ánimo de lucro creada por el chelista Jojo Ma en 1998 con el fin de promover la cooperación entre artistas y músicos de distintas culturas y diferentes partes del mundo y que busca siempre involucrar al público de todas las culturas y acercar así las artes por todo el planeta. Este ensemble de músicos incluye instrumentistas de múltiples culturas y épocas, como por ejemplo la gaitera gallega Cristina Pato, entre muchos otros. Nos vamos a quedar con uno de los temas más destacados de este Silk Road Ensemble, titulado Going Home, Camino a Casa, basado en la melodía principal del segundo movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak. Y con este Silk Road Ensemble y su espíritu multicultural me despido. Gracias por acompañarme hoy en busca de esos momentos de la historia en los que música y política han confluido y que sin duda son mucho más que Mozart. Each